1: גם כן תרבות, עם גואל פינטו. שלום, שלום לכולכם, תודה שהצטרפתם אלינו להסכת מיוחד מבית גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, הסכת שיוקדש כולו לזכרו של צביקה פיק שהלך לעולמו. בבית קראו לו אר שלה בתעודת הזהות, הנריק. אנחנו כולנו הכרנו את הילד הזה, בגיל שמונה עלה לישראל מפולין, ובגיל 21 פרץ בביתה את הדלת ללב הציבוריות הישראלית, שגילם את קלודה, התפקיד הראשי במחזמר שיער. נדבר עם צדי צרפתי, שהיה איתו אז על הבמה, לפני 52 שנים, עם מי שהיה האהובה הגדול, חנה לסלו, עם מי שישבה לצידו בכיסא כוכב נולד, מרגלית צנעני, וגם ננסה לעשות ניתוח מוסיקלי, מה בשיריו הפך ללעיתים גדולים כל כך. עורך המשדר, אייל שינדלר, על ההפקה נועה רוקני. בצוות התוכנית, ענת שרון בלייס, אבי שמאי ובר בלפר. האזנה נעימה. גם כן, ניקח אתכם עכשיו 52 שנים אחורה בזמן אל תיאטרון נואזיס ברמת גן, אל הצגת הבכורה של הגרסה הישראלית למחזמר. שיער. על הבמה בתפקיד קלוד, התפקיד הראשי, בחור בן 21, כשהיה בן 8, עלה לישראל מפולין, 1.90 מטר גובהו, שיערו ארוך, ולצידו גבי שושן בתפקיד ברגר, מרגלית אנקורי ואביבה פז בתפקיד שילה, ולצידם מרגלית צנעני, מייק ברנד וצדי צרפתי. צדי, בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב, בוקר טוב.
1: תודה שאתה נמצא איתנו הבוקר, אני יודע שזה מעט קשה בוודאי לאור הבשורה שהתבשרנו אתמול. ניסה קצת במנהרת הזמן יחד, צדי?
2: בסדר, בסדר,
1: כן. אתה זוכר את הלילה ההוא בתיאטרון אואזיס?
2: תשמע, אני לא, אני זוכר במתושתש זה בחוץ חמישים שנה. אני זוכר את המפגש הראשון שראיתי אותו בפעם הראשונה, אני זוכר תחילת החזרות. Uh, שנתקלתי בה, uh, בסוג של, שאפשר לקרוא ייצור, בחור גבוה, עדין מאוד, uh, ברור שהוא לא מפה, הוא לא משלנו, הוא לא אחד מהחבר'ה, והוא משחק את התפקיד הראשי, וזה היה קצת מוזר לי, אני קצת הייתי כבר כמה שנים בתיאטרון, אז פתאום תפקיד ראשי במחזה כל כך מדובר, ואז הוא פותח את הפה וקצת בהלם. קודם כל הוא משדר המון המון ביטחון, עם קול צלול, חזק, הייתי אומר אפילו מהתחתית, גם בצבע קול היה משהו שאנחנו, לגבינו בישראל זה היה נשמע קצת זר. למה? כיוון שהוא שר קצת, ההשפעה שלו הייתה כמובן השפעה יותר אנגלית בעיקר, יותר אנגלית מאמריקאית, הייתי אומר. זה היה משהו קר. בלי הגשה, חזק מאוד, ו... והבנתי ש... שקרה פה משהו. ראית, מיד זיהית, אמרת, הוא כוכב, זה היה ברור לגמרי, והחזרות התנהלו בלי שום טיפת מתח מצידו, <אח> מאוד רגוע, מאוד שקט, לא... לא, ב... לא, ב... לא בלחץ לגבי הדבר שעומד לשנות את חייו. וזה באמת היה מוזר, והבנת שמשהו קרה, משהו אחר. ולימים, אתה יודע, שנה אחרי זה, היינו בסיער כל הזמן, זה הצחיק אותי, כיוון שהסיער היה הצגה מאוד פרועה, היינו רק תשעה ישראלים, ורובם היו זרים. הוא לא התיידד, הוא היה מעודדין, זאת אומרת, סמים, שתייה, בילויים בלילות. זה לא, היה, זה לא היה העולם שלו, הוא היה בחור ביסוד מאוד מאוד שמרני. זאת אומרת, כל המראה הזה, הפרוע, השיער, הנוצצים, האיפור, הכל היה, זה היה סוג של, ואני מדגיש, זו לא הייתה הצגה, זה היה חלק ממנו, אבל חלק מהשחקן שבו. כלומר, יש את השחקן, ואחרי זה הולכים הביתה ומצלצללים לאימא, ואתה יודע, <laughs> <קשור לאמא> <laughs> זה היה מאוד קשור לאימא שלו. זאת אומרת, הוא היה עולה לבמה יחף, זה היה הולך בעדינות, שמא משהו, ועל הבמה פתאום בחור פרוע ומחזיק את הבמה, מחזיק את הבמה חזק. יש בה, הוא באמת היה טיפוס,
1: אתה חושב, צדי, שאם ההפקה לא הייתה בריטית, אם הבמאי לא היה בריטי, אם כל הצוות, הקוריאוגרף, הצוות הטכני, לא היו מגיעים לשם, מישהו כאן בישראל היה בוחר ביצור הזה כמו שאתה הגדרת?
2: את האמת אני לא מאמין. כיוון שהבמאי הפתק האלה, במהי מאוד נחשב. הוא לא עניין אותו עם שמות עניינים, הוא פשוט עשה בחינות. אני חושב שארדמנו רבי את שישת השוקולד הזה, אגב, גבי שושן, שוקי לוי וכמובן צביקה פיק. וההתרשמות והוא... שלו הייתה מדויקת, מדויקת, מכיוון שגם גבי שושן עשה קריירה, וגם שוקי לוי אפילו, שוקי לוי עשה את זה בזמנו עם אביב הפז בעולם הגדול. לא, 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 כמובן שאנחנו גם, ישראל הייתה והיא עדיין קטנה ומאוד מושפעים אחד מהשני, ואנחנו כמו בבית שאומרים תמיד, מה יגידו השכנים, זאת אומרת, אנחנו נורא מושפעים ממה הוא בא, מאיזה אזור, מאיזו עדה, מאיזה... אתה יודע, כל הדברים הם נורא נורא השפיעו פולני, שבעצם... היה עולה חדש, הוא עלה אומנם בגיל שמונה ארצה, אבל הוא כאילו שידר משהו מאוד לא ישראלי. ובאותה תקופה עולם הבידור כאילו היה פרוע, אתה יודע, זה נקרא באורי זוהר וכל כאלה, זה היה מאוד ישראלי. ישראלי, אני זוכר, ש... אני, אני זוכר שאני, שהייתי כבר המון שנים, הרגשתי לא נוח. ו... ואני ישראלי שנולדתי פה. Mm. אאוטסיידר. אם הוא היה אז היית בצרות. והוא בהחלט לא היה אחד מהחבר'ה.
1: איך נראתה אז התרבות, אם אנחנו כבר במסע בזמן, אז בישראל?
2: אתה יודע, הייתה איזו הכתבה מלמעלה, מה אתה צריך להיות, איך אתה צריך להיות. זה לא היה... אתה את, את יודע, מה שיש עליו, בעולם הברדות שלטו הלהקות הצבאיות, mm -hmm. כמובן. ומה זה הלהקה צבאית? זה בחור צעיר, שנראה ישראלי, היא מדהים, אה, לא מוכרח להיות לו קול גדול, אבל הוא צריך להיות מאוד... אה, סוג של כריזמה ישראלית, הייתי קורא לזה, זה משהו אחר, זה כאילו אתה משדר את הצבריות, אחד שלא מתרגש מכלום, שאפילו אה, לא עושה דברים עד הסוף. היה מין... מין קוד כזה, שאל תיקח כל כך, אני עולה על הבמה, ואם אני רציני מדי בעשייה שלי, אז זה, זה לא מתקבל טוב. קולות גדולים לא כל כך אהבו, mm -hmm. אתה יודע. Mm -hmm. נכון שהיו אז, כן, היה לנו באותה תקופה, היה גם, היה גם שלמה ארצי עם קול נפלאי, יגאל בשן, כולם, כולם, אבל, אבל אני מתכוון לקולות אופראיים, מה mm -hmm. שנחשב, קולות של מחזות זמר.
1: גדולים מהחיים.
2: היה, היה, אחד הצליח, זה היה סאסי קשת, זה היה נדיר. אבל הוא היה, לדעתי הוא אפילו היה קיבוציק, הוא שידר משהו אחר. מה זה היה? זה היה בעצם מה שאתה משדר.
1: מה היו התגובות לדבר המוזר הזה שעלה על הבמה?
2: תראה, קודם כל הוא הפך את העולם פה, זאת אומרת, המראה שלו סקרן נורא את התקשורת, הוא היה כמו איזה מין, זה היה שאני אגיד איזה. אני לא מכיר הרבה בחורים, אומנים, גברים, שהיה להם כל כך הרבה שערים בעיתונות. היה להם שערים בעיתונות כאילו שהוא, אה, אני אצחיק, ירדנה ארזי, אתה יודע. <אז> מיד בשנה הראשונה, אין עיתון, כיוון שהמראה שבעיתון של... כמו עיתון נשים, לאישה היה לו שערים, לא פעם ולא פעמיים. אה, כיוון שהוא... זה, זה היה דבר שהמדינה לא ידעה איך לאכול את זה, אבל לעומת זה הייתה מאוד סקרנית לגבי זה, מאוד מאוד מאוד. ו, וגם הוא מכר עיתונים, כיוון mm -hmm. שאתה יודע, מעבר לעשייה לה, שלו, שהייתה רק אחרי שנה שהוא הופיע, שזה מאוד עזר, כיוון שהוא היה הכוכב. וכוכב אני מתכוון שגם האישיות שלו מאוד סקרנה, אף על פי שבינינו היה מאוד מאוד סגור, mm -hmm. לא ידענו הרבה על החיים הפרטיים שלו, הוא לא נתן להיכנס תנימה, ובכל זאת, בכל זאת הייתה הרגשה שהוא נורא מסקרן, והוא כאילו נותן את הזכורה, אבל mm -hmm. זה רק
1: כאילו. <קעילו> זה רק כאילו. הוא שיחק על זה, צדי? הוא ידע שאנחנו צריכים את הפלמבוינט הזה כדי לאהוב אותו? זו המתנה <קע> שהוא... לא, נת... זה היה הוא.
2: זה היה הוא. זה היה הוא, זה מה שהוא אהב, והוא הלך עם זה עד הסוף, ולא עניין אותו כלום. לא עניין אותו כלום. תשמע, הוא הרבה הושפל, וגרם לאנשים לצחוק ממנו, ולעשות עליו חיקויים, ולא להעריך אותו אפילו. ובהתחלה, גם כשהשירים היו שלאגרים, אז היו הרבה פעמים שהיא כמו את הפרצוף, כיוון שזה היה פופי מדי. ואתה יודע, והשירה שלו הייתה בלי... מה שנקרא הגשה, אתה יודע, לא מרגשת, אלא רק מקפיצה. ורק ו... כשהוא כתב את נאסף תשרי, mm -hmm. ועם שירי משוררים, אז פתאום קצת, קצת משהו השתנה, אבל בזמן קצר. בקיצור, הוא היה צריך להיות בחור, והוא כנראה היה בחור מאוד חזק,
1: mm -hmm.
2: בשביל לשאת. בשביל לשאת. ניצח, ניצח, <אז> אבל מה שניצח בעיקר בינינו, זה לא הוא זה, היצירה שלו, השירים שלו, כיוון שהשירים שלו שרדו את הכול, שרדו 50 שנה, ועדיין, עדיין כל ילד מכיר את השירים שלו, שזה נדיר. וגם השירים שלו היו אהובים על ידי כולם, אני מדבר גם על ידי זמרים ים תיכוניים, וגם האליטה שלנו, וגם כולם, כולם. מתחברים
1: מיד לשירים האלה. אני רוצה רגע להתמקד בנקודה הזו שהזכרת עכשיו צדי, במובן שהיו של, אה, אה, רבים שלא העריכו אותו והוא נשא על גבו מין עלבון כזה, ותנסה להסביר לי את זה, כמי שמכיר אה, את התרבות הישראלית לעומק, לרוחב, לגובה, לכל כיוון שרק תרצה. אני זוכר ריאיון שהוא נתן לפני מספר שנים, והוא אה, אה, הביע את העלבון הזה, והוא אמר למה מתי קספי נחשב... אצלכם למלחין גדול, כשגם אני עשיתי עשרות שירים שכולכם אוהבים. למה? כי הוא היה רציני? אז תסביר לי את הלמה לא, הזה. יש
2: עניין מאוד תדמיתי, דימוי, 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 דימוי זה מאוד משמעותי אצלנו. הדימוי. הדימוי, זה הדימוי שלו היה של בחור לא רציני. מטי תמיד היה שמר על ריחוק, mm -hmm. ריחוק מאוד mm -hmm. מאוד גדול. Mm -hmm. הוא mm -hmm. לא התאמץ, הוא לא עשה את זה באופן הוא היה כזה, הוא היה פחות... פחות קומוניקטיבי, אתה יודע, הוא תמיד הייתה הרגשה שיש איזה סוד מאחוריו. אצל צביקה הכל היה מאוד מאוד פתוח. גם, אני מדגיש, היום, כאילו פתוח.
0: Mm -hmm.
2: ואתה יודע, קצת, קצת פייטים וקצת כל מיני לא, לא התחברו לזה אף פעם, אף פעם, גם אחרי שנים, גם אחרי, שזה, אחרי שבכל העולם היה דיוויד בוי וכל מיני כאלה, והסטונס, ו... אבל פה, אנחנו מדינה אחרת, אין מה לעשות. חוץ שיש לנו מדינה שמרנית מאוד בשורה התחתונה.
1: המשכת לעבוד איתו במהלך השנים בכל מיני תחנות. כן, כן,
2: באמת, כן, אני... תשמע, קודם כול, מאוד מאוד אהבתי אותו, באמת, 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 והוא ידע את זה. והיה איזשהו חיבור, אז ביימתי אותו בערב יחיד, ובכל מיני דמים, ובכל מיני... ואכן ישבתי איתו בכוכב נולד, ואתה יודע, אני מצחיק את זה, כל מיני קשקושים מעבר לזה, אבל תמיד היה איזשהו קשר. וזהו, זה סך הכל עצוב, עצוב שהוא איננו.
1: זיכרון אחד לסיום שתיקח איתך צדי?
2: הצליקה יושב לידי בכוכב, יושב לידי די הרבה שנים, חמש שנים לדעתי, בכוכב לידי, והמון צחוקים. ותמיד, כשהוא ישב לידי, הוא תמיד היה צמוד אליי בכוכב. תמיד דאגנו שנשב ביחד. היה איזשהו שקט, היה איזה מין... הוא היה מאוד ישר איתי, בלי... לא, 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 לא הייתה שום הצגה בינינו. מעבר לזה, הרצתי את, ה, את הכישרון, 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 צריך להדגיש. הכישרון. לזכ...
1: לזכרו, לזכרו של צביקה פיק, רק בן שבעים ושתיים. צדי צרפתי, תודה שדיברת איתי הבוקר. תודה לכם, ביי. ביי, ביי. מצדי צרפתי אני רוצה לעבור אתמול עם היוודע דבר, דבר מותו של צביקה פיק שידרנו כאן אצלנו בכאן תרבות תוכנית מיוחדת רבות ורבים עלו לשידור ודיברו אודותיו הנה דברים שאמרה לנו מרגלית צנעני
0: הלך לעולמו אומן גדול ונדיר אין לי מילה, אין לי מילה אחרת אה, להגדיר אותו אומן גדול ונדיר שהציב את מוזיקת הפופ והעלה אותה לדרגה של אמנות ממש. אתה שומע בכל פרזה מוזיקלית שלו את העקבות של המוזיקה הקלאסית, אחרת אתה לא יכול להבין איך אפשר בכמה שורות להיות כזה מיוחד, כזה מבריק, כזאת מוזיקה מהממת. תלך איתו בכל השירים שלו, גם השירים הליריים שלו וגם שירי הפופ. אתם שומעים נדירות מופלאה. של אומן מופלא. אני מכירה אותו הרבה מאוד שנים. אני הופעתי אותו עוד בשער, <מח> הוא היה, הוא כוכב אמיתי. כריזמה של מלך. אה, אני לא אומרת את זה בדיעבד. כן, זה בדיעבד, אחרי מותו, נכון. אבל, אבל אני אומרת, אני מדברת בפאתוס הזה, כי זה נכון. הוא היה משכמו ומעלה, ולא היה אכפת לאף אחד שהוא משכמו ומעלה, כי הוא היה משכמו
1: ומעלה. הנה דברים שאמרה לנו חנה לסלו, הוא היה האהובה הראשון.
0: זו הייתה אהבה גדולה מאוד שלי, זו אהבה ראשונה, אתה יודע. The first cut is the deepest, אומרים, תמיד. הוא היה בלהקת קצב, והבלהקת השוקולדה. היו אז מועדמים כאלה במסגר, הם חזרה. אין לי מצב לדבר על... סליחה. נפגשנו וזו הייתה אהבה מאוד גדולה של שנה שלמה, ממש, אתה יודע, זה מגיל 16 עד 17, זה, זה הכי, הכי אהבה שיש, אתה יודע, זה הכי,
1: הכי עמוק והכי טהור. הכי אהבה שיש, כמו שאמרה חנה לסלו. רבות דובר ביממה האחרונה מאז היוודע על מותו של צביקה פיקה, על המוסיקה שהנחיל לנו. מהרקדן האוטומטי, דרך אני אוהב אותך לאה, נאספתי שרי, אני לא יכולה בלעדיך, גבריאל, דיווה, אינסוף. לכל אחד הצביקה פיק שלו. אבל מהי הגאונות בה זכה פיק? איך אפשר לנסח במילים את טנא הלהיטים העשיר שפיק הנחיל לעולם? האם היה קו מחבר בין כולם? וכיצד הוא שינה את התרבות המוסיקלית של כולנו? ננסה לנסח את זה עבורכם. נברך לשלום את המלחין הפרופסור עודד זהבי. בוקר טוב לך.
3: בוקר מצוין.
1: ולצידך, המלחין והמרצה יונתן בר גיורא, בוקר טוב גם לך. בוקר מעולה. הפרופסור זהבי, איך מגדירים, איך מנסחים גאונות?
3: מנסחים גאונות בזה שיש בה רכיבים לא צפויים שמגיעים למיצוי וביטוי ביחד. במקרה של פיק, המסתורין שלו, הדמות שהוא יצר, הזמינה מבט בוחן מקרוב. וכשהתקרבת בשביל להבין מי זה ה-weirdo הזה, מצאת שם דברים מדהימים כמו למשל יכולת מלודית נפלאה, אבל גם דיקציה. יוצא דופן שאפשרה לו להעביר טקסטים מורכבים מאוד, פנינים ומכמנים של השפה העברית, באופן שהוא נגיש לגמרי. כלומר, אם היו צריכים היום להרכיב במעבדה מין יצור כמו צביקה פיק, ואני בטוח שהיה את ההגדרה mm -hmm. הזו, mm -hmm. הם לא היו יכולים לעשות את זה יותר טוב. מצד אחד משהו מאוד אנגמטי, אנגמטי, סליחה. מצד שני מוחצנות מוחלטת, אבל עם פרצוף אטום. אתה יודע, כמו הבן דוד המופרע של מתי כספי, ועל הדרך הזו יכולת מלודית... מאוד מאוד גבוהה, ופשוט דיקציה עוצרת נשימה. ואתה יודע מה? יש הגורסים, ואני בטוח שיונתן עשוי, כפי הנראה אולי, בנסיבות מסוימות להסכים איתי, שגם עובדה שהוא לא שר אה, אינטיון. שהוא זייף, הפכה אותו למאוד מאוד אנושי, לא אנושי כמו יוסי בנאי, אבל בכל זאת, כשאתה שומע היום, אתה יודע מה הדברים, חלק גדול מהשירים לא היו עוברים, כי היו מיישרים אותם באותו טיעון. העובדה שעוד לא המציאו אז את המפלצת הזו, עשתה את כל העסק לאנושי בצורה נוגעת ללב.
1: יש משהו, לפני שאעבור אל יונתן, יש משהו בעיניך, פרופסור זהבי, קו אחד שמחבר בין כל השירים שהוא נתן לנו?
3: אני חושב שזה היכולת המלודית. אין הרבה מלודיסטים מהסוג הזה. לכתוב מנגינה כמו שצריך, זו עבודה גדולה מאוד. זה דרך אגב גם אפשר לו לכתוב, אתה יודע, פה ושם מנגינות. לזמרים אחרים, הוא כתב איזשהו שיר זר לאירוויזיון, mm -hmm. פשוט כי הוא הביא את ארגז הכלים המלודי הזה. עכשיו תשמע, בעצם אם אנחנו מסתכלים על הביוגרפיה שלו, אנחנו מבינים שחלק גדול מזה, וסליחה שאני עושה פה נפשות לתחום שבו אני עושה, mm -hmm. מגיע מההשכלה הקלאסית. Mm -hmm. אתה יודע, זה, זה, רגל... זה בדיוק הדבר אני...
1: שאמרה לנו, הפרופסור זהבי, זה בדיוק הדבר שאמרה לנו אתמול מרגול במשדר המיוחד שקיימנו, היא לגמרי... לגמרי השעינה אה, 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 את ההצלחה לניסיון הקלאסי ולחינוך הקלאסי שהיה לו.
3: לגמרי. אז זאת אומרת לפחות זה, תוסיף לזה, ותוסיף לזה את נגני האולפן המצוינים שלו. תשמע, קח את שופן, תשים לידו את יצחק קלפטר צ'רצ'יל, תביא איזה הפקה טובה וקצת אה, ביזאר ככה, קורטוב ביזאר, ויוצא לך משהו שאין בשום מקום אחר. זה תענוג.
1: אעבור אליך ברשותך יונתן בר גיורא, כאמור מלחין ומרצה. מה זה אומר, כמו שאומר הפרופסור זהבי, לכתוב מנגינה כמו שצריך? הרי אם היינו יודעים, היינו כולנו uh, גאונים.
4: זה סוד שאני לא חושב שמישהו אי פעם גילה, ואם הוא גילה הוא לא יגלה לאף אחד אחר, כי זה, על זה נשען הכל, אני מסכים לגמרי עם אני רוצה אולי להוסיף עוד, עוד משהו. הכישרון האדיר של צביקה פיק, שהוא אכן היה מלודיסט ענק, היה גם ליצור הוקס, חתימות של, 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 של שלושה-ארבעה צלילים שנחרטות לך למוח, שזה בעצם תמצית הפופ. הוא עשה את זה בצורה נפלאה. כן, מוזיקה, אתה כבר שלושה תווים ואתה כבר שם. אה, אה, מעלה, 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 זה חמישה תווים, זה כבר ממש... אה, והכל נתפס לך, ואחר כך זה חוזר על עצמו, אבל משהו שנחרט לך בזיכרון. אה, אני חושב שהוא גם היה גאון בזה שהוא הצליח לייצר, לדעתי בפעם הראשונה בצורה משמעותית, פופ קליל. לא מתנצל, לא דיכאוני, אה, לא, אה, אה, שאין לו מסר גדול, mm -hmm. פשוט מוזיקה כיפית, mm -hmm. והוא גם לצורך זה היה גאון של הבהרות. אה, תשים לב שהוא בחר את ההבהרות של השירים שלו עם אה, יצ יצורים שלא לא, אה, מבריחים את הפופ אה, מהאוזניים. תסתכל מעלה מעלה, מרי לו. זה, זה הכל מ׳ ולמד, אין שם ח׳ ואין שם, <laughs> יש שם דברים שעוצרים לך את הפופ. אפילו, אפילו מת אב ומת אלול, זה, 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 זה הכל עברות כאלה שמתגלגלות בפופיות נהדרת. ואיווה לדיבה, עוד, עוד ניתוח קטן של המלודיות שלו, הוא היה נורא נורא פשוט. המון המון מהשירים שלו, הם ממש נשענים רק על האקורד הבסיסי. תסתכל. מוזיקה, כן, זה דו מז'ור, אין כאן אפילו, חוץ מהשלושה כתבים הבסיסיים. אלה יש לך מינור, רק מינור, אין שם כמעט כלום חוץ מזה. עד שהגעת, זה גם חתיכה מתוך אקורד, הוא כמעט לא יוצא מהאקורד, הוא נשאר מאוד מאוד פשוט ויש עוד המון דוגמאות, דם חם, דם חם, זה גם חלק מ מאקורד בסיסי. ועם הפשטות הזאת הוא מצליח לייצר דברים שהם...
1: נצחיים. Mm, mm. אמרה לנו, אם הזכרתי כבר את מרגלית צנעני, אמרה לנו אתמול איי, שהוא ביקש ממנה לשיר איזשהו שיר באיזשהו איזשהו ערב גלה, והיא הייתה בטוחה שקלי קלות, כן? כי זה נשמע קל, כמו שאנחנו עכשיו מדברים על זה. אבל היא אמרה שברגע שהיא פתחה את, את הפה, היא אומרת, בדרך כלל <אז> דברים לא קשים לי בכלל, אבל פתאום, היה לי, פתאום הבנתי שהמלודיה הפשוטה הזו היא מאוד קשה לביצוע בעצם. תסביר <אז> לי את מה שהיא אמרה.
4: באמת אני חושב שכאן זה חוזר למה שעודד אמר קודם, ההישענות על הקלאסיות. תחשוב על סביבה לדיבה אפילו, זה שיר הפופ האולטימטיבי. זה מברכים די קשים לביצוע, סליחה על הקול הצרוד שלי הבוקר. אבל זה ממש, זה משהו שבלבוש אחר יכול להיות חתיכה מאיזה אופרה. יש שם ממש דברים שהם לא פשוטים. Um, והקלילות שבה הוא מצליח לבצע אותם, אני חושב שזה מן הטעיה כזאת, זאת אומרת, זה נותן לך איזו תחושה שמדובר באמת משהו מאוד קליל ומאוד קליט, אבל לך תנסה לבצע את זה, mm. זה <laughs>
1: <laughs> אני רוצה שלפני שאחזור אל הפרופסור זהב, אני רוצה שתאמר עוד מילה לאו"ק. ההוא כזה זה משהו אה, נלמד, משהו נרכש. אה, כולנו, בקולנוע ובטלוויזיה אנחנו מכירים את ההוא כזה, כן? בוא נהרוג מישהו שנייה לפני הפרק, לפני סיום הפרק, כדי שנצפה גם בפרק הבא. איך זה עובד במוסיקה? אולי תנגן לי משהו שאני אבין איך זה נעצר כדי שאמתין להעברה הבאה.
4: תשמע, אני חושב שצביקה פיק היה להקת אבא שלנו, זאת אומרת, תחשוב על הלהיטים הגדולים של להקת הוואטרלו, שלושה תווים ואתה כבר בפנים. אז שוב, יש לו את ההוקים הנפלאים של מוזיקה, ואלף נשיקות, יש לך מנגינה כזאת שאי אפשר להוציא אותה מהראש. או דם חם, דם חם. זה מה שכולם אומרים שיש לי דם חם, זה שני תווים שממש נחטים לך בתוך המוח. ותנסה
1: להוציא את זה מהראש אחר כך שלושה ימים קדימה.
4: אגב, גם בימים של בטובן היה צריך, בשביל שאנשים יוכלו לזמזם את המנגינות הנפלאות שהוא כתב, לחזור עליהם שוב ושוב, והיה לו גם הוקים, תחשוב על טה-טה-טה-טה, ארבעה תווים שחוזרים שוב ושוב ושוב, זה נעשה מאותה סיבה. מעניין. כדי שאנחנו... נוכל לזמזם את הדבר ושיחרת לנו בזיכרון.
1: הפרופסור זאבי, רצית שנדבר על יונתן רטוש דווקא. תסביר לי למה, אולי נזכיר קודם למאזינות והמאזינים. ומתנודד למנגינת בשר ודם. את יחידת הצלת, את יחידת הצלת. פשוט הכל נפלא, פשוט כל מה שהאיש הזה... הכל, פשוט, הכל, הכל, הכל נפלא. הכל למה רצית שנדבר דווקא על זה?
3: כי, כי אני חושב שזו היכולת הנפלאה שאנחנו כולנו איבדנו, לא לפחד ממורכבות. הטקסט של רטוש הוא טקסט מורכב, רטוש היה כנעניסט שהיום לא היה עובר את סף בתי הספר כיוון שהמורים היו מחליטים שהוא מסובך מדי בשביל הילדים mm -hmm. והנה מגיע צביקה פיק ומגיע לאסנס, לשד העצמות של ה... יופי הקסום של העברית, mm -hmm. הפונטית, mm -hmm. ומלביש על זה לחן שלא רק שלא מנמיך mm -hmm. את המורכבות הטקסטואלית, אלא בעצם הופך אותו למדהים. אני לא מכיר הרבה דוגמאות בספרות המוסיקלית הישראלית שיש לו את היכולת הזאת, mm -hmm. אני לא מתחרה ביונתן בשירה. Mm -hmm. אגב, אם אנחנו... לא, אבל אני, אני רוצה כן. רגע, פרופסור זהבי,
1: אני רוצה רגע לצטט עבורכם, מאזינות ומאזינים, מתוך השיר הזה שהשמענו לכם עכשיו של יונתן רטוש, mm -hmm. קוראים לשיר, לשיר על חטא. המילים בו הן פשוט מרהיבות, אבל קשה לי בכלל לדמיין אנשים שאולי מבינים 60% ממה שקורה בשיר mm -hmm. הזה. את יחידה קצל, את בוגדה כנחל, את תצאני לכל, לכל עובר. עובר ושב, את מתוקה כליל, את חמוקה כשחל, את מפוחה כנחל בשרב. לדמיין פופיסט אבל... שבכלל מתקרב לטקסט הזה היום, זה בלתי מתקבל על הדעת.
3: ובשביל זה צריך את הגאונות, בשביל זה צריך את השילוב בין המוחצנות של איגי פופ והיכולת הריכוזית של סטינג ואת ההבנה הבסיסית של השפה העברית, כי בעצם הוא מתאר פה אישה. Mm -hmm. זה שיר שמתאר אישה. אתה יודע, יש באחד הרעיונות המכוננים של אבי ומדינה, הוא ביכה את העובדה שהזמר הישראלי איבד את הדימוי שלו, הוא אמר, בעצם בפייטנות, בשירה המסורתית של יהודי המזרח, הוא בכלל היה מרכיב מאוד מאוד גדול של דימוי, את כמו זה, את כמו היא, אני אוהב אותך כמו. Mm -hmm. בעצם, פיק לקח את הדבר הזה אבל מהקצה השני של הכנעניות, אין הרבה מדי הבדל למעט בה, בעצם בחירת המילים בין הקונספציות האסתטיות של אבי ומדינה ושל יונתן רטוש ופיק הבין את הדבר הזה, אבל אני חייב, אני חייב לתת פה מחמאה, אנחנו מדברים על גאונות, המשפט שיונתן בר שאני מכיר אותו הרבה שנים, אמר פה, צביקה פיק הוא מלחין של הברות, mm. אתה, אתה יודע מה זה שווה פרופסורה, mm. בהרווארד, mm. לא בספיר. <laughs> זה, זו, זו, הבחנה, זו הבחנה מדהימה של מוסיקאי שגם יודע עברית, אני חייב לפרגן, צר mm. לי, <laughs> <laughs> זה עולה
4: לי בדמים. <laughs> <laughs> אני, אני יכול, להוסיף עוד, אני יכול עוד, עוד להוסיף מילה על, ה, על הניתוח המבריק של עודד, של יונתן רטוש. <laughs> מה שיפה בכל העבודה, הצד הזה, הפחות מוכר של צביקה פיק, שהוא נעשה מתוך עלבון עמוק, mm -hmm. ירדו, ירדו עליו, mm -hmm. על הבופיות mm -hmm. ועל הטקסטים הכביכול, נכון. הוא אמר, אתם יודעים מה אני אראה לכם? ואז הוא לקח באמת שירים כאלה, וכמובן את "מת אב ומת אלול" של נתן יונתן, שהגיע לראש המצעד עם טקסט מאוד מאוד קשה, והוא הלחין אותו בצורה כל כך, הנה, אני אראה לכם, אני יכול לעשות את זה, עכשיו תרדו ממני ותנו לי להמשיך לעשות את הפופ שלי, ואל תבלבלו לי את המוח שאני לא יכול לעשות דברים עמוקים. זאת אומרת, זה היה מין הצעה כזאת שאני עושה את זה מבחירה, לא מתוך מוגבלות. אז
1: אולי לגבי הבחירה, בזה אסיים ברשותכם. כוונת מכוון, האם זו הבטן, האם זו הנשיקה שהוא קיבל על המצח? כי אני לא מכיר הרבה מאוד יוצרות ויוצרים שהצליחו אה, כמעט בול בפוני בכל דבר שהם נגעו.
4: אני, אני, אני לא, לא מתיימר לפענח את הקסם של צביקה פיק, אני יכול להגיד לך דבר אחד נורא פשוט, אני מאוד מאוד נעצבתי אתמול כששמעתי שהוא מת, וזה קורה לי מעט מאוד פעמים. זאת אומרת, זה, זה מן רגע כזה שאתה אומר, כאילו, שיש כאן באמת אבדה... עמוקה. אני זכיתי לראות אותו מקרוב בכמה גלגולים בחיי, וזה באמת איש שהוא גם היה מצד אחד, בכל מה שדיברנו עליו, וגם באמת יבואן הפופ, ומצד שני הוא היה חרוץ ומקצוען ומדייק בעבודה, ובאמת בן אדם מאוד מאוד רציני מאחורי החזות הנוצצת.
1: הפרופסור זהבי, בשבוע שעבר יונה אליאן ביקרה אותנו באולפן, היא אמרה משפט שעד עכשיו נשאר בי, היא אמרה אנחנו כאן בישראל אוהבים את האומנים שלנו מתים ואני תוהה עד כמה היינו משמחים את צביקה אם היינו מנהלים שיחה כזאת ושיחות קודמות אילו היה עוד בחיים.
3: אני מסכים לגמרי, אני חושב שהרעש של חיי היומיום שלנו מונע מאיתנו לעצור ולהסתכל על אומנים. ההשתכחות של אומן בעודו בחייו אני בטוח שכואבת להם, לכולם. ואני חושב שטוב נעשה אם אנחנו אה, נחשוב על מי עוד כדאי לנו אה, לעצור ולהסתכל. אה, בפרק הבא של הקליף הנגר אני מוכן לגלות כמה שמות כאלה. אה... אבל
4: לפני <laughs> שהם קופצים. על... לפני.
3: אבל לפני שהם קופצים.
1: לפני. <laughs> הפרופסור עודד, זהבי ויונתן בר גיורא, תודה רבה לכם לזכרו של צביקה פיק, תודה שהייתם איתנו הבוקר.
3: גם כן תרבות, עם גואל טינטו.